Orbán Viktor szerint szükség van egy ütőképes és jól működő hadseregre. Úgy látszik, hogy a hírek ragja lettem. Bár nem keresem, mégis a szemembe másznak. És szinte kérik, provokálnak, hogy akkor mondjak én is valamit róla. Mivel a provokáció megtörtént, és én elbuktam, ezért reméletőleg nem buktam el. Ezért elmondom röviden azt, hogy ez a hír mit jelent, milyennek a jelentése. Tudom, hogy ugye van egy hivatalos álláspont, amit el lehet olvasni a cikkben, fel is olvasom, mert nem olyan hosszú. És meg fogom mutatni, hogy mi az alternatív, vagyis nem is, mond, nem is alternatív, hanem mi az az álláspont, amit Isten kegyelméből láthatok, láthatunk. Azok, akik megismertük az ő szemei által a világot, és a valóságot és az igazságot, ami által meg lehet szabadulni ebből a szomorú valóságból. Szerintem most már ez ilyen közhelyé vált, és nagyjából mindenki ismeri azt a szállóigét, hogy ozd meg és uralkodj. Császárnak ugye a stratégiája, ozd meg és uralkodj. Nem lehet, tehát azt a földi hatalmat, amit mi itt látunk a földön, amit tapasztalunk a földön, lehetetlen lenne fenntartani megosztás nélkül. Tehát, hogyha nincsen megosztás, akkor teljesen biztos, hogy azt a földi hatalmat, ami van, ezt az elbukott földi hatalmat, magyarországi hatalmat, román hatalmat, világhatalmat, európai hatalmat, mindenféle hatalmat nem lehet, egyszerűen lehetetlen fenntartani megosztás nélkül. Ozd meg és uralkodj. És emlékeztek, hogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy Magyarországon egy eléggé durva, brutális úszítás történik. Tehát az úszítás ugye gyakorlatilag a terv részét képezi, hogyha így lehet nevezni ugye a terv részét. Most nem tudom, ez miért tudatos a vezetők részéről, de Isten tudja. Az úszításra szükség van. Különben, hogyha a kormánynak, az aktuális kormánynak, vagy a következő kormánynak, hogyha nem lennének támogatói vagy támadói, teljesen biztos, hogy az nem maradhatna fenn. Tehát szükséges megszervezni úgy a támogatói sereget, mint a, a támadói pártokat, ugye, akik támadják és kritizálják a kormányt. Hangsúlyozom itt már a videó elején, hogy én nem gondolom azt egyáltalán, hogy amit az aktuális kormány Magyarországon, amit csinál, azt jól csinálja. Szerintem nincs olyan kormány, amely jól csinálja itt a földkeressége. Persze az emberek továbbra is helyezik azt, hogyha egy új kormány jön, akkor az jobb lesz. Tehát evel a reménységgel, evel a hiúábrándal mennek ugye az emberek szavazni, reménykednek, hogy majd jobbat, következő alkalommal jobbat fognak választani. Persze ez a dolog is elég elgondolkodtató, hogyan választhatna az ember jobbat, a magyar ember hogyan választhatna jobbat, hogyha egyre, egyre csak romlik a látása. Tehát hogyha az aktuális kormány, ugye ami mostan van Magyarországon is, hát bár, bár még más országban, de most én a Magyarországi kormányról beszélek, vagy valamilyen mértékű, ugye beszéltek a székelyföldi kormányzásról, ugye a, a Hargita megyei kormányzásról, akár a Kovászna, meg a ugye Maros megyei kormányzás. Tehát az emberek mindig úgy mentek szavazni, úgy választották meg a képviselőket, az előjárókat, a szenátorokat, a minisztereket, avval a reménységgel, hogy na most akkor, hát mostan jobb lesz. Vágyunk a változásra. Ez teljesen normális. Tudja a világura, amit a Biblia úgy hív, hogy sátán, tudja, hogy az emberek vágynak a változásra. 
mindenki vágyik a változásra. Miért? Mert az emberben lévő isteni lélek, mert hisz a lelkünk Istentől van, még hogyha be is van az mostan koszolódva, valamilyen mértéki Istentől van, ezért a lélek vágyik a változásra. És ezért úgymond a világ, a világura, akik ezt a földi birodalmat fenn akarják tartani, meg is adják a változás lehetőségét, felkínálják az emberek számára, valamilyen formában persze. Tehát elhitetik az emberekkel, hogy na most itt a lehetőség, változtassunk, változtassatok, gyertek szavazni, és akkor majd jobb lesz minden, mint amilyen volt korábban. Igen ám, de hogyha azt tapasztaljuk, hogy a magyar ember, de inkább most fogalmazzak úgy, hogy a világpolgár, mert most már nincsen magyar ember, az, hogy valaki magyarul beszél, az egy dolog, de szellemiségében, értelmében tudjuk jó, hogy itt most már mindenki amerikai. Tényleg. Tehát itt a széke is amerikai, a magyar is, az orosz is amerikai, mindenki amerikai, ugye? Tehát avagy mindenki babiloni, így is lehetne nevezni, így is lehetne mondani. Mindenki babiloni, tehát nincsen magyar ember. Magyarul beszélő emberek vannak, magyarul értő emberek kevesebben vannak. Tehát sokkal kevesebb magyarul értő ember van, mint magyarul beszélő ember. Viszont alapjában véve mindenki amerikai, az mindenki világpolgár. Viszont egyértelműen azt láthatjuk, hogy a világpolgár nem, hogy egyre intelligensebb lenne, hanem érdekes módon egyre butább. Ugye van egy nagyon csúnya kifejezés, a magyar nyelvben konzum idióta, tehát konzum idióták lettünk, ami azt jelenti, hogy annyira belezuhantunk a testbe, az anyagba, hogy egyszerűen, tehát abból van nekünk örömünk, hogyha felzabálhatjuk a világot, tehát ugye konzum, elkonzumáljuk, el, elfogyasztjuk a világot. Tehát ilyen konzum idióták lettünk. Na most, hogyha úgymond konzum idióták vagyunk valamilyen mértékben, persze most senkit nem akarok megsérteni, ha valaki túl intelligensnek hiszi magát, akkor meg kéne szíven kapcsolják ezt a felvételt. Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy te nem vagy konzum idióta, vagy hogy te nem lettél megtévesztve, akkor lehet, hogy ez a felvétel nem neked szól, te intelligens vagy, te már veled már minden oké. Okay. Tehát a kérdés azzal, kedves agatók, hogyha a, a világpolgár, vagy a magyar polgár, vagy a székely polgárnak a, a, az átlagos, átlagi intelligencia szintje egyre csak csökken, csökken és csökken, akkor mi az esély arra, hogy a következő választások alkalmával sokkal jobban, sokkal jobban döntsön? Érthető? Amúgy ez egy külön videó témája akart lenni, amit, amire Kingát szeretem, hogy meg kéne segítsen nekem, hogy ezt beszéljük meg, hogy milyen lesz az új magyar kormány. Én röviden elmondom, hogy milyen lesz. Sőt, már el is mondtam, hogy milyen lesz. Tehát, hogyha valaki megkapta a látást Isten kegyelméből, a rálátást a világ dolgaira, hogy lássa, hogy mi történik Magyarországon, Székelyföldön, a világban, és látja, hogy a tendencia az tulajdonképpen nem emelkedő, hanem sokkal inkább hanyatló. Hanyatló. Tehát az ember sokkal testibbé vált, Hiába, hogy van spiritualitás mindenfajta, egymillió fajta spiritualitás, spiritualitás a Magyarországon, Kárpát-Merencében, az ember mégiscsak egyre butább, egyre inkább belezuhan az anyagba, a testbe. Tehát úgymond most egy ilyen ste- testi spiritualizmus van Magyarországon, spiritualitás, ugye, ami gyakorlatilag a testet bálványozza még mindig. Tehát spiritualisan a lélekkel magyarázzuk a testnek a a kívánságait, a testnek a függőségeit. Megmagyarázzuk, hogy az előző reinkarnációban annyira szegény voltam, hogy most addig kell zabáljuk, amíg két mázsás leszek. Ugye például, egyszerű hülye példa. Tehát, hogyha a magyar embereknek a, mondjam azt a 
Nem akarom azt mondani, hogy intelligencia szintje, kedves agatók, mert ez olyan csúnya szó és félreért, félreérthető, sőt az intelligencia, általában az intelligencia fogalomhoz mindig társul az önhitség, a beképzeltség, ami, amiből nincsen hiány Magyarországon, tudjuk jól. Tehát nincs abból hiány, hogy a magyar ember többet gondol magáról, mint ami, vagy mint aki. Inkább úgy fogalmaznám, hogyha azt látjuk, hogy a magyar ember, vagy a székely ember egyre távolabb van Istentől, vagy egyre testibb ő, egyre földibb ő, földbe gyökereztek a lábai, földbe zuhant, földre zuhant, testi, testben ragadt, földhöz ragadt, hogy mondjam még. Hogyha a tendencia ez, kedves agatók, egyre több anyagira van szüksége, egyre több komfort cikre, hogy testét kényeztesse, ilyen kenőcs, meg olyan olaj, meg olyan étel, meg olyan gasztronómia, meg olyan masszázs, meg minden. Tehát ez egyértelműen azt mutatja, hogy a magyar ember egyre durvábban belezuhant a testbe, a földbe. Na most akkor próbáljuk meg kikövetkeztetni a legelemibb logikával, hogy milyen lesz a következő magyar kormány. Milyen lesz, kedves agatok, milyen lesz a következő magyar kormány? Logikusan. Nézzük meg, hogy, hogy az ember még mindig a testével dicsekszik, a testéért él, a testét kenceficézi. Hiába, hogy 60 éves, 70 éves, már ugye idősödő, korosodó, még mindig keni magát, még mindig agyon parfümözi magát, még mindig próbálja szépíteni a, a valóságot, ugye az öregedést próbálja eltörölni. Tehát teljes mértékben testivé váltunk. Na most akkor a testi elmegy, hogy a testi ember, hogyha elmegy szavazni Magyarországon, vagy Székelyföldön, itt Gyerőzenőklóson, Hargita megyében, hogy új tanácsot Hargita megyének, vagy új tanácselnököt, vagy új képviselőket, hát akkor vajon milyen lesz a következő, a következő kör, és a következő rend vezetőségi gárda. Tehát egyértelmű, tehát minél inkább butul a magyar, minél inkább butul a székely, minél távolabb kerülünk a lélektől, minél inkább belezunk a testbe, annál rosszabb lesz. Tehát arra kérdésre a válasz, hogy milyen lesz a következő magyar kormány, az, hogy a mostani tendencia szerint, kedves magyarok, kedves hallgatók, a jelenlegi tendencia szerint a következő magyar kormány rosszabb lesz, mint amilyen volt az eddigi, amilyen az aktuális. De még akkor is, kedves hallgatók, hogyha Orbán Viktor nyeri meg. Tehát Orbán Viktornak is kötelessége, vagyis a Fidesz, vagy mit tudom én mi, a Orbán Viktornak is a Fidesznek is kötelessége még rosszabb lenni, mint amilyen volt eddig. Hogy valósághűen tükrözze a magyar embernek az átlag intelligencia szintjét. De rosszul fogalmaztam hogy tükrözze a magyarságnak az átlag istentelenségi szintjét. Érthető? Ezt így lehetne fogalmazni a legpontosabban talán. Tehát, hogy a magyar kormány, a magyar vezetőség, akár a városvezetőség, vagy bármilyen fajta vezetőségnek kötelessége valósághűen tükrözni a választóknak a, a, tehát a tömegszellemet. Tehát a, a vezetőség mindig megmutatja azt, hogy milyenek a választópolgárok, mennyire, mennyire értelmesek az emberek, és nem úgy értem, hogy mennyire diplomázottak, vagy hány, mennyi agymosás, agymosó főiskolát meg értelmet végeztek el, hanem úgy értem, hogy mennyire életre termettek, mennyire rátermettek az életre, mennyire vannak közel Isten bölcsességéhez. Tehát mindig tükrözi az aktuális kormány azt, hogy az emberek hol tartanak, 
a választók hol tartanak. Tehát, hogyha ezt figyelembe vesszük, teljesen biztos, mérget vehetünk arra, hogy a következő kormány még rosszabb lesz, még borzalmasabb lesz, mint a mostani. Még akkor is, hogyha újból Orbán Viktor és újból a Fidesz fogja megnyerni a választásokat, neki kötelessége tükrözni a magyar tömegszellemet valamilyen formában. Tehát az, ami visszavetül a, a képernyőkön a magyarok szemébe, a kormány részéről, a hatalom részéről, az valamilyen mértékben, de egész, egészen valóságosan tükrözi a magyar tömegszellemet, annak a minőségét, vagy a magyar, magyar átlagembernek a lelkét tükrözi. Mennyire buta a magyar ember, mennyire istentelen, mennyire beképzelt, mennyire önhit, mert ugye haragszunk arra, hogy Orbánnak vannak ilyen különböző diktatórikus húzásai. De barátom, amikor a magyar ember agymosva van avval a tévhittel, ugye, amiről tegnap mutattam azt, hogy kereszténység által is ezt kapja most már a magyar, hogy legyen önszerető, önmagát szerető. Ugye? Tehát, hogy amikor, amikor én önmagamban hiszek, ugye, mert ezt tanítja most már Szabó Bétert, hogy elkezd egészen mindenki. Tehát még, ha valaki tud, tud beszélni, már egyből arról beszél, hogy önmagam, ugye, mindenki az önmagát reklámozza és dicsőíti. Tehát az önmagam az ugye, amikor az ember önmagát szereti, önmagának megbocsájt, az önmaga útját követi, egy szóval önhit, önhit. Vagyis önkényesen, önkényesen eldönti, hogy mi a jó neki, mi a jó a világnak. Tehát önző, önző. Tehát úgy igazából Magyarországon mindenki egy kicsike diktátor. Érthető? És a sok kis magyar diktátor kitermeli Magyarországnak, a Magyarország parlamentjébe a diktatúrának a, a kivitelezőit, bábjait, vagy a vezetőit. Érthető? Nem tudom, hogy mennyire érezhető, követhető az, amit mondok, hogy az analógia párhuzam mennyire érződik. Hogyha a magyar ember diktátor, tehát önkényes, önkényesen dönt, teljesen önző, önmagának való, önmagát imádó, önmagát bálványozó, önmagában hívő, önmagának megbocsájtó, önkielégítő. Hát akkor hogyan lenne más a magyar kormány, mint a magyar ember? A magyar kormány is önmagát szereti, de most figyeljük meg, hogy a magyar ember tükrözi a magyar kormány. <kül> Orbán Viktor. Önmagát szereti, teljesen önkényes, letolja az, hogy mi, mi lenne a, a szüksége a népnek, ugye mire van szüksége. Őt nem érdekli, nem érdekli, hogy Magyarországon hány ember akar oltatni, ő önkényesen eldönti, hogy mennyien fognak oltatni, és így tovább, és így tovább. Tehát minden népnek olyan vezetője van, kedves hallgatók, amilyent érdemel, volt egy ilyen régi mondás. De ez ugye, ez egy Isten adta törvénye, Isten adta rend, és ez is azért van, kedves hallgatók, hogy az ember tudjon szembesülni az ő istentelenségével. Még ez is kegyelem. Még az is kegyelem, hogy az országnak, vagy a városnak olyan vezetője van, amilyen van. Mert azáltal is ő esélyt kap arra, hogy szembesüljön, hogy hol tart a... a a magyar embernek a lelke, a magyar átlagos, mondjam azt, nem tudom, hogy fogalmazzam, hogy még egyszerűbb legyen és még tisztább. Hol tart a magyar átlag lélek a halott föld és az örökkévaló Isten között? Na, 
Ezt mutatja meg általában minden településnek, minden városnak, minden faluközösségnek, minden országnak a kormány, a kormányzója, hogy hol tart az átlag magyar lélek. Isten és a, fő, a halott föld között. Mert ugye a föld az halott, ugye, anyag, por, és Isten az élő. Ő a lélek. Na ezt tükr- valóság hűen kell tükrözze. És csak akkor érdekességképpen elmondta Kinga a múltkor egy, egy nekünk küldött hanganyagba, felvételben, hogy ugye Olaszországban is arra vágytak az emberek, hogy akkor most már legyen egy jobb vezetőség. Egy, egy szuper vezető, egy új elnök, egy szuper elnök, egy szuper megváltó. Amúgy mindig erről szólt egyébként összes választás. Az emberek azt hitték, hogy ha kint megválasztják a megváltót, az új Batman-t, az új Superment, akkor minden oké lesz az országban, vagy abban a városban. Ez a betetés. Ez a Hidd azt, hogy gondold azt, hogy te elmész kint, majd kint, majd meg fogod te szavazni, és meg fogod választani az új Kánoánt Magyarországon. És így mennek az emberek, ha nem tudnának ebben hinni az emberek ebben a hazugságban, akkor senki nem menne szavazni. Ezért ugye az első lépés az, hogy meggyőzik az embereket abról, hogyha elmennek szavazni, és szavaznak az új lehetőségre, akkor minden oké lesz, minden jobb lesz. Ugyanezt elhitték az olaszok is, viszont az olasz ember sem arról híres, hogy hogy, hogy éhezi és szomjazza az igazságot, kívánja a megismerező teremtőit. Az olasz ember sem erről híres, kedves hallgatók. Ez a probléma sajnos. Az olasz ember sem erről híres. És ezért ezért ugye a következő elnök, hát az még rosszabb lett, mint amilyen volt az előző. Sőt, még érdekes módon még, még azt is, még, még egy utalás van, egy ilyen jelzés van, még az ő nevében is arra vonatkozóan, hogy ez már rosszabb, mint amilyen volt az előző. És az a rosszabb elnök be fogja testeni a proféciákat Olaszországban. Az a neve az elnöknek, hogy ha jól emlékszem, na itt van Kinga is itt sumákol. Én itt kínlódok ebből a témával, helyett, hogy ő mondaná, hogy hívják az elnököt Kinga, szia! Pillanat, pillanat. Na most, most, most működni fog. Na hát a, a jelenlegi elnököt, kormánytisztviselőt azt úgy hívják, hogy Mário Drági. Na most a családneve a Drági, ha ezt magyarra lefordítjuk, akkor sárkányt jelent. Sárkányok többes számban. Sárkányok, igen, Drági. Igen, sárkányok. Úgyhogy ez az új elnök neve. Azt már nem volt időm és indítatásom se, hogy mélyebben utána nézek, hogy ő milyen háttérből került oda, és honnan mi az, amit az ő pártja, melyik az az elmélet, amely szerint, amely szerint ő lehetett a, az elnök, de az előző, akit leváltottak, ő érte, az ügyvéd volt. És hát ugye az előzővel indult a, a covid az előzővel tapasztaltuk meg az első COVID-ellenes megszorításokat, rendeleteket, és hát az emberek nagy felháborodására alkalmatlannak találták, mert ugye a 
médián keresztül ezt szépen, szépen arra irányították az emberek figyelmét, és ugye olyan hírekkel befolyásolták, hogy, hogy azt érezzék az emberek, hogy, hogy a többi országhoz képest Olaszország az, amelyik, amelyik nagyon le van maradva azzal, hogy a korlátok enyhű, korlátozások enyhüljenek, és hogy ugye a gazdaság újra elindulhasson. Tehát mi azt tapasztalhattuk Európa Unió szinten, hogy ez az országban élő embereknek volt a legkeményebb megszorítások és a legtovább tartó karanténok, ugyanis valóban itt ilyen, tehát ha kimentél az utcára karantén idején, tehát ilyen háborús atmoszféra, volt észlelhető, tehát tényleg egy lélek nem járt az utcán, mindezt a trónokkal is megfigyelték fentről is, hát kemény büntetéseket róttak ki azon embereknekre, akik szabályokat sértettek, tehát ez volt az első, az első hullám, és hát ez annyira kivert az emberekbe a biztosítékot, úgyhogy a, a média persze, hogy a, a erre, való befolyást nem is az európai országokkal segítette, híreivel segítette elő, hanem vette a, a távol kelet, főleg Kínát, ahonnan, ahonnan érkezett ez az egész vírustörténet, és azzal hasonlította össze, hogy hát ugye Kína is, meg, meg azt hiszem Izrael volt a, a másik, akik ugye már rég szabadok lehettek, tehát ilyen híreket jelentettek meg a, a fő, jelentetett meg a főáramú média, hogy ők már legyőzték a vírust, és ők már szabadon, szabadon visszatértek a, az addigi életükbe, és hát az emberekből ez hatalmas felháborodás váltott ki, és hát nem is népszavazás által történt ez a, ez a választás, abban az értelemben, ahogy hozzászoktunk, hiszen karantén volt, nem lehetett kimenni, hanem ezt ugye a média, illetve a, az internet felületein, hálózata felületein, ugye mint a Facebook, Twitter, ottan figyelték meg az embereknek a, a reakcióit, és ugye összegezték a többségnek a véleményét, és akkor ezek alapján ugye a parlamentbe voltak pró és kontra összetűzések, amik szintén arra inspirálták az embereket, hogy itt szükséges egy kormányváltás, mert a jelenlegi, tehát egy elnökváltás, mert a jelenlegi az, az, az képtelen és felkészületlen és alkalmatlan, tehát mindent kapott hideget, meleget. És itten úgy történik, hogy egy ilyen összegzés után keményen egymásnak feszülnek a, a parlamenti pártok, Elméletileg, mert ennek nem jártam utána, de az olaszok véleménye szerint, tehát Olaszország parlamentje, Európa és talán világszinten a legtöbb párt és képviselő van, talán valami 160-170, ha jól emlékszem, személyből áll a parlament képviselete, és ez mind ilyen kis pártokba megoszlik, de hogyha az ember Isten segítségével ugye rávetíti a, a, az ő szava szerint a, a jelenlegi parlamentre, hogy hogyan mi a, mi a jelenlegi 
tényállás, hát ugye teljesen, tehát minél több kis párt van, annál nagyobb a megosztás, de mégis amikor ilyen pontos ügyekben eljátszák, hogy döntéseket hoznak, akkor ez a sok kis párt két hatalmas csoportba ugye tömörül, és akkor ugye ígérgetik az embereknek a hogy mennyivel jobb, reményteljesebb jövőképet tudnak, tud az egyik párt a másik ellenére képviselni a közeljövőben. És akkor ilyen cirkuszok folytán akkor kikövetelik a, a, a köztársaság elnök az, aki, aki kinevezheti a következő miniszterelnököt azon alapján, hogy a két tábor közül melyik, melyik tett le több szavazatot. Tehát itt így megy a népválasztás. Legalábbis most ez így a népszavazás, tehát ez, így, ez most így történt. És hát a köztársaság elnök dönti el, hogy ki legyen akkor az új miniszterelnök. És hát a köztársaság elnök a, a parlamenti háború után úgy döntött, hogy ezt a, ezt a drágit jelöli meg. Itt ez nagyon gyorsan lezajlott, hiszen már, már léptünk bele a, a második, második és a harmadik hullámba, és hát ugye az emberek egy kicsit fellélegeztek, mert eléggé szabados lett hirtelen, Hirtelen minden, és mindenki visszamehetett a munkahelyére, aztán egy-két hét sem telt el az új miniszterelnök ugye a szerepét elfoglaló helyén, és már is jöttek az új korlátozások, már is, már is elkezdték még jobban, még szob- szigorúbban, behozni a rendeleteket, de azt is úgy, hogy az embereket teljesen egymásnak egymásnak úszítsák, tehát olyan olyan szektorokat szabadítottak fel, és lehetett azoknak munkába menni, akik hát inkább a multicégeket, és hát így azok megölték a, a kisebbeket, és Ilyen megyékre is volt osztva, szín, osztva most is valamelyest, és mint a, mint a tehát ilyen három színre osztották piros, sárga, narancsárga zónára, és hát annyira úgy osztották fel, és jelentették be a, a, a vírus veszélyt, tehát az embernek vagy a faluból se lehetett kimenni, vagy akár a, a megyéből se, tehát ahogy mondják, a, és ahogy én is tapasztalhattam, tehát így Európa szinten Olaszország áll az első helyen a, a, a megosztásban és a legkeményebb korlátozásokban. És hát itt is voltak megmozdulások, itt is voltak engedélyt kérve zavargások, de hát nem, nem hoztak semmilyen eredményt jelentősebbet. És hát Isten azt mutatta meg nekem ebből következetesen, hogy hát ugye nem véletlen, hogy Olaszország az első ezekben a dolgokban, és ő az talán az első soron a keleti 
országokhoz képest, aki, aki beteljesíti az írásokat, egyrészt azért, mert ugye itt van a, a, a legnagyobb vatikáni befolyás, egy oldalt, más oldalt, viszont amikor megszületett az ötlet, hogy a népek és a nemzetek Európa szinten is, hogy az Európa Unióba összefogjanak és tömörüljenek, tehát már ott elkezdődött az, hogy igazából Olaszország az első között volt, aki csatlakozott a az Unióhoz a fogjunk össze a békéért, a biztonságért és a fejlődésért ugye, az Európai Unióba, és innentől kezdve ő már nem szabad állam. Tehát ezzel is megmutatta Isten, hogy az emberek, mi emberek hiába gondoljuk azzal, hogy választunk és szabad ország vagy ország vagyunk, és hogy majd a a parlament és a képviselőink, vagy a miniszterelnökeink meg fogják oldani a mi, a mi elképzelt életünket. Nem tehet, tehát ha akarnák, sem tehetnék meg, hiszen nekik már fentről jön a rendelet, hiszen már aki az Európai Unióhoz csatlakozott, és ahogy mondom, Oroszország volt ebbe az első szinte, úgyhogy, úgyhogy neki elsősorban nagyon-nagyon kis százalékban van beleszólása abban, hogy a saját országában milyen rendeleteket hozzon, és milyen terv szerint fejlődjön, vagy éppen ne fejlődjön. És hát ez van a, a többi országokkal is, és, és így megy körbe ez a népek és nemzetek egyesítése, tömörítése egy, egy Európai Unióba, hogy, hogy ha bár úgy tűnik, hogy hogy nekünk jó, mert ugye útlevél nélkül mehetünk másik országokba lakni és dolgozni, és ez az illúzió, hogy szabadok vagyunk, és hogy az országunk szabad, de hát az ország nem szabad, mert az ország pontosan annak a tervnek van alárendelve, ami miatt ez az Európai Unió létrejöhetett, megszülethetett, és mi megkaphattuk annak a, annak a szabadságnak az illúzióját, hogyha, hogy mehetünk szabadon más országokba ugye munkát vállalni és pénzt keresni, majd jobb megélhetés és jobb életet biztosít te számunkra, hiszen ez, ez ne, nem így van. Tehát ez még csak a valóságnak sem felel, meg nem hogy az igazságnak. Úgyhogy ami, ami most van, tehát, tehát ez, ez a durva, hogy még mindig az olasz ember is azt gondolja, hogy, hogy Olaszország egy szabad, egy szabad ország, és hogy Olaszországot meg kell menteni, vagy meg lehet menteni, és itt bármilyen ellenállással, lehet, lehet olyan, olyan rendeleteket hozni, ami, és egy olyan rendszert felállítani, ami, ami minden embernek jó lesz. Hát ez, ez lehetetlenség már abból is kiindulva, hogy ez már rég nem Olaszország. Tehát minden ország, aki az Európai Unióba belépett, tehát beszél szerződést, kötött szövetséget, ugye biblikus nyelvezettel, az már alá van rendelve annak a tervnek, ami miatt, ami miatt ez létre lett hozva, és hát abból ugye, hogy mi, mi ennek a tervnek a lényege, ahhoz nagyon kevés embernek van rálátása, és nem azért, mert titok, hanem, hanem azért, mert tényleg nem igazán érdekel, és gondoljuk azt, hogy érinthet ez bennünket, hiszen elhittük azt, hogy 
hogy ez a mi szabadságunk útlevele az Európai Unió, és hát ezzel senki nem foglalkozik, és nem tesz fel ilyen kérdéseket sem magának, sem Isten segítségét nem kérő, legalább a valósággal szembesülhessen, hogy mi folyik itt igazából, és hát ilyen alapon ugye nagyon le vagyunk mi maradva, és váratlanul érnek minden, váratlanul ér minden esemény, és be is nyalunk mindenféle ígéretet, amit látszólag letolnak a, a váratlanul ér minden esetekel bennünket, ugye, ahogy az Attila is elmondta, tehát annyira Annyira bekebelezett bennünk ez a, ennek a szellemiségnek a, a lelkülete, hogy szeressük önmagunkat és valósítjuk meg az álmainkat, hogy észre se vesszük, hogy annyira önzők vagyunk, hogy lettünk ezáltal, hogy az sem érdekel, hogy valójában azzal nincs probléma, hogy mindenki szeretne magának egy, egy, egy életet, de nem veszük észre, hogy miből szeretnénk azt felépíteni és mire. Tehát, na, abszolút, abszolút zsákutca. És akkor, hát, záró gondolatként, tehát én azt elmondhatom, hogy nekünk itt Olaszországban semmivel nem lett jobb a helyzet, sőt, sokkal, de sokkal rosszabb, mint amilyen volt az előző elnökkel, és hát ez már valamelyest kezdett megvilágosodni más emberek számára is, hogy ez nem volt, ez nem volt jó csere, mert, mert valóban nem hogy, nem hogy visszakapnák az emberek a régi életüket, hanem, hanem egyre több probléma, egyre nagyobb megszorítások, egyre több beteg ember, és nem értik, hogy nem értik, hogy miért és miből fakad ez, mert valóban nem érdekli őket sem Isten szava, mert annyira elhitték, hogy a, a katolikus egyház, tehát a pápán keresztül Isten szavát, Isten szava az az egyház, és hát abból azt elmondhatom, hogy az olasz ember nagyon megcsömörlött, és és nem igazán, tehát úgy van vele, hogy szereti is, meg nem is a hagyomány kedvéért az ünnepnapokon mindenki katolikus, amikor azok lejártak, akkor mindenki ateista, tehát, tehát ezért meggyűlölték a katolikus egyház miatt, inkább meggyűlölték Isten, Istent, mert azt gondolják, hogy az az Isten kép az igaz, és annak a szava, a, annak a, a ugye annak a szavát ismerhették meg a, a katolikus vallás által. Úgyhogy Isten kegyelmére hatalmas szüksége van az olasz nemzetiségű és Olaszországban élő embereknek is, mert valóban az első, az első helyen állunk szinte abban, hogy hogy ám bár itt is van rengeteg figyelmeztetés Isten részéről, tehát természeti katasztrófák, az oltások következményeiből fakadó betegségek, hirtelen elhalálozások, gyilkosságok, öngyilkosságok, tehát van itt minden bőven, és azért van Isten kegyelmére szüksége, szükségünk, hogy hát ha Hát, ha már ezekből a keserű gyümölcsökből valahogy Isten még egy pár embert kimenthetne. 
És amikor már megszűnik ez, amikor már úgy látja a teremtőnk, mindenható Isten, hogy már nincsen menthető lélek, akkor teljesen biztos, hogy a tekecs felesz gönyörítve, kedves hallgatók. A tekecs felesz gönyörítve, mert ő nem fogja. Tehát az, amit bemutatnak a filmek, ezek a különböző utopisztikus filmek, mint például ez a emlékek őre is, az nem fog megvalósulni. Az sem egy jó kép végül is, mert ugye az, azt mutatja, hogy az emberek teljesen fejfeketében látják a világ, az egész világot. Tehát az sem jó, hogy egy olyan világban, ahol egy, ami tele van színekkel, mindenki fejfeketében látja a világot. De az sem fog megvalósulni, kedves ragatók, mert az oltástól az emberek nem csupán, hogy elvakulnak, bemennek a színek világából a fejfeketébe, hanem egyszerűen élve elrothadnak. Ez történik, ezt mi megkaptuk, és Isten minket figyelmeztetett arra, hogy emberek, magyarok, fejétek tudomásul azt, hogy az emberek élve fognak elrothadni az oltástól. Nem csupán az lesz, hogy picit megzsibbad az ő fejük, mint a morfiumtól, vagy a herointól, vagy a kokaintól, hanem egyszerűen az lesz, hogy brutális uh, tüneteket fognak produkálni az oltások, amelyektől fognak, amelyektől igen, szenvedni fognak a magyarok. Na hát zárójel bezárva itt, itt arról volt szó mostanig, hogy, hogy milyen lesz a következő magyar kormány. Ezt lehet ezt a videót mércel fel fogom tölteni avval a címmel, hogy milyen lesz az új magyar kormány. Tehát láthatnátok, hogy az új magyar kormány nincs ahogy jobb legyen, sőt a tendencia szerint a lelki, a morális hanyatlást figyelve, mert ezt Isten nem megadja mindenkinek, hogy lássuk, fentről nézve lássuk azt, hogy mifelé tart a magyar nemzet. Tehát a mostani tendencia szerint a magyar kormány, hogyha, hogyha Tom és Jerry kerülne a magyar kormány élére, tényleg, vagy akár, mit tudom én, Robin Hood, vagy egy, mit tudom, egy nagyon jó lelkű, azt hiszi Szent Ferenc kerülne a magyar kormány élére, akkor sem, akkor sem lehetne jobb az új magyar kormány, mint amilyen volt mostani, sőt, rosszabb kell, hogy legyen. Mert a a tömegszellem, a magyar tömegszellem egyre csak hanyatlik, egyre csak, egyre csak uh, butább, egyre csak jobban meg van mérgezve, tehát nincs ahogy jobb legyen a magyar kormány. Tehát mindig, mindig a kormány, az aktuális kormányzás, az aktuális uh, képviselet, ugye azt képviseli, ami van. Tehát itt például a városunkban is sajnos most a jelenlegi polgármester azt képviseli, ami van. Az, itten, az itteni embereknek a, az átlag a, a lelki érettségét, mondjam azt, vagy, a, vagy Isten közeliségét képviseli a polgármester. Tehát, hogyha most ugye a gyergyói lakósok egyre csak butábbak és butábbak és ilyen konzum idiótáká válnak, Isten bocsássam ezt a csúnya kifejezést, akkor nyilván a polgármester sem lehet jobb, nem, egyszerűen ő is ugye valamilyen szinten visszatükrözi az embernek, a, a, a gyergyói átlagpolgárnak a, a lelki érettségét. Sőt, hogyha ez nem volt eléggé rossz, akkor a következő polgármester az még rosszabb lesz. Ez fog történni a Magyarországon és ugye a parlamentben. És akkor most megnézzük azt, hogy miről szól ez a hír, hogy még csak egy utolsó záró gondolat, ugye, hogy lezárjam az első az első részét a videónak, az első fejezetet, hogy teljesen logikus, kedves hallgató, kedves magyarok, székelyek, hogy egy önmagukat szerető magyaroknak, az önmagukat szerető magyaroknak, magyar embereknek csak egy önmagát szerető kormánya lehet. Tehát szerintem nehéz ezt nem követni. Tehát túlságosan le kell legyen butulva az embernek az elméje, 
hogy ne tudja felfogni azt, hogy mi az összefüggés a, a New Age ezotéria, ami bejött Magyarországra, ugye az a joga, meg különböző ilyen önszeretetet gyakorló és tanító mozgalmak képében, és ami mostan történik Magyarországon, az, az emberek önzővé lettek téve, mint ahogy ez meg volt jövendőlve. Amúgy, hogyha tényleg Krisztusban volna a magyar kereszténység, akkor er, erről beszélt volna az elmúlt 20-30 évben egyfolytába, ami meg volt jövendőlve, hogy lesznek az emberek az utolsó időben önmagukat szeretők, ilyen önző, ilyen, ilyen hitványok, amilyenek lettünk. És próbálta volna feljönni az emberek figyelmet, hogy ügyeljetek, mert e felé tartunk, és ennek óriás lesz az ára, óriás lesz a bőtje ennek. Amúgy mellesleg ugye ez egy külön mise, közeleg az éhénység, magyarok. Tehát nem, hogy nem lesz internet, az éhénység fog közeledni, miközben ugye zombikkal kell találkozunk az úton. Óriás az esély, ez meg fog történni. Na mindegy. Tehát egy önmaguk, önmagukat szerető magyaroknak, ugye ö, embereknek, egyéneknek nem lehet más, csak egy önmagát szerető kormánya. Pontosan olyan, amilyen mostan van. Önmagát, hogy hogy az nyugdíjasokkal mi helyzet, meg az óvodásokkal, kit érdekel? Beoltunk mindenkit. Még az egereket is beoltjuk, ugye? Ez fog történni, emberek. Ez fog történni. Na most akkor térjünk át a, a tájra, ugye ez a bevezető volt mostani, 42 percen keresztül. Orbán Viktor szerint szükség van egy ütőképes és jól működő hadseregre. A kérdés az, kedves hallgatók, hogy ez az ütőképes és jól működő hadsereg kit fog ütni? Kiket fog ütni? Tehát, hogyha a hadsereg ütőképes, akkor feltegyük azt a kérdést, hogy jó van, jó van, ütőképes a hadsereg, de kit fog ütni a hadsereg? És kiket fog védeni? És kik ellen? Hogyha már szükség van, egy ütőképes és jól működő hadseregre, akkor az a hadsereg kiket fog ütni, kiket fog védeni, és kik ellen. Ez a nagy kérdés, kedves agatók. És hogyha valakinek kétségei vannak affelő, hogy a hadsereg kiket fog ütni, és kiket fog védeni, akkor én csak úgy halkan elmondanám azt, hogy 1989. decemberében a román hadsereg is ütőképes volt. Ütőképes volt és ütötte a romániai polgárokat, a romániai embereket, a tüntetőket, a lázadókat, a forradalmárokat. Tüzet nyitottak 89. decemberében úgy a magyarokra, mint a románokra, akik kimentek tüntetni a kommunizmus ellen. Tehát a román hadserék ütőképes volt-e vagy sem? Igen, ütőképes. Ütötte vagy sem? Igen, ütött. Ütötte és verte a saját népét. Ötvenhatos forradalom, mondjuk az nem... Tehát a szabadságharcok ugye, amikor voltak Magyarországon, több is volt, tudjuk jó belőle, akkor a hadsereg a katonaság, a rendőrség kitütött, az ütőképes hadsereg, ütőképes katonaság, hát nem a népet, dehogy is ne, dehogy is ne. A népet ütötte, barátaim, népet. Úgyhogy nem akarom azt mondani, hogy ez így lesz, hanem csak úgy próbálom úgy sugalni, hogy vajon akkor körülbelül 
hogy fog történni, hogyha eddig véletlenül így történt Romániában is, más országokban is így történt, akkor vajon mekkora az esélye, hogy ez másképp történjen mostantól? Hogy a magyarországi ütőképes hadsereg, jól működő és ütőképes hadsereg a magyar embereket üsse? Kiket fog ütni egészen pontosan? Én ezt elmondtam már többször. A tüntetőket, a lázadókat. Elmondtuk azt is sokszor, még sokszor fogjuk elmondani, hogy Magyarországon egy szisztematikus, előre tervezett, feltétlenül előre, előre tervezett lázadás és lázítás történik. Érthető? Megosztás történik. Ha nem volna megosztás, nem lenne káosz. Ha nem lenne káosz, akkor nem lehetne ezt a hazug rendszert fenntartani. Érthető? A káosz, hogyha nincsenek önkéntesek, akik a káoszt kivitelezzék, ilyen önkéntes csegevárák, forradalmárok, petőfisandrok, hogyha nincsenek, akkor azt muszáj megszervezni valahogy. Most a világhatalom, úgymond idézőjelben a sátán, ezt teszi minden országgal. Mindenhol szépen megszervezi a tüntetéseket és a lázadásokat, hogy beteljesedjen az, amiről beszéltünk eddig is. Hogy beteljesedjen az, amiről beszéltünk, hogy legyenek ugye zavargások, lázadások, legyen balhé, és lehessen megerősíteni a hadsereget. Ezt már elmondtuk évekkel ezelőtt, minimum másfél évvel ezelőtt volt erről szó, hogy hogyan működik ez a rendszer. Tehát neki szüksége van lázadókra, lázítókra, uszítókra, mert különben nem tud a hazugság, nem tud fennmaradni, csak megosztással. Most akkor megmutatom azt, hogy érdekes módon ez a hír, ez a hírmondó mivel esik egy, egybe? Itt van-e? Tehát szükség van ütőképes, jól működő hadseregre. Nem tudom, felolvassam, amit mondott. Fejlesztjük a hadsereget, fejlesztjük. Megvédjük a magyar embereket, írta a közösségi oldalán a magyar miniszterelnök. Én csak úgy érdekességképpen mondom megint, hogy zárójelben egy egyszerű kérdés, hogy eddig ez így törte, ez, eddig ez így történte? hogy a magyar, a magyar hadsereg, meg a magyar rendőrség megvédte a magyar embereket. Így történt eddig. A szabadságharcok idején így történt Nem így történt. Romániában sem így történt. Belelőttek a magyar saját fajtájukba, hogyha a tömegben ott volt a katonának az anyja, meg az apja, akkor az a katona óriási esélyen lőtte ki a saját anyát, saját apját. Tehát így fogja körülbelül megvédeni a magyar hadsereg a magyar embereket. Tehát körülbelül, hogyha az ember olvassa a főáromú médiát, akkor nyugodtan megteheti azt, hogy megfordítja azt, amit hall, az ellenkezőjét olvassa. Tehát fejlesztjük a hadsereget, ezt nem kell megfordítani, és, és ütjük, a magyar ember, nem megvédjük, hanem megtámadjuk a magyar embereket. Írta a közösségi oldalán a magyar miniszterelnök. Apropó, ugyanezt történik mindenhol, hangsúlyozom. Olaszországban ez történt, Franciaországban történik a lázadás, a lázítás. Azt gondolják az emberek, a magyarok azt gondolják, hogy jaj, milyen jók a franciák, azt a hé, milyen szépen lázadnak. És nem veszük észre, hogy ez mesterségesen van előidézve. Elmondtuk már, hogy az ilyen önjelölt Petőfi Sándorok által van megszervezve, mint az a Gödényőr is, akik ugye szervezik az ellenállást, hogy menjünk ki, tüntessünk a vakcina ellen, meg minden ellen. Pontosan az attól fog ugye megszűnni a kötelező, és a vakcinának a mit tudom, ö, diktatórikus ö, beadása, önkényes ugye beadása az embereknek. Na. 
Kossuth rádióban, adott pénteki rádióinterjúban a haderő fejlesztése is kitért Orbán Viktor, hát ugyanaz haderő fejlesztés, hadsereg fejlesztés. Elmondta, hogy a szomszédaink nagyon komoly haderő fejlesztéseket hajtanak végre, ha pedig baj van, akkor nem biztos, hogy kapunk segítséget, ha nem teszünk meg mindent a biztonságért. Igen, tehát ő arra hivatkozik, hogy ha majd jön kintről a bankú, jön a sátán kintről, nagyon messziről, Alaszkából megtámad az alaszkaiak, megtámadják Magyarországot. Ő erre utal körülbelül, ugye? Tudjuk jól, hogy a, a hadsereget mindenhol, tehát itt elkottyantja, ugye, kottyantja, kottyantja, jól mondtam az előbb. Orbán Viktor, hogy a szomszédos országok nagyon komoly haderőfejlesztéseket hajtanak végre. Itt nem lesz bonyol egymás között, mint ahogy mondták, hogy nagy verekedés, a csángok úgy mondták, hogy a második nagy verekedés, ez a második világháború. Ez a haderőfejlesztés a saját nemzete, nemzete ellen irányul minden országban. Tehát így lehet globálisan behozni a katonai diktatúrát, a rendőr diktatúrát, ugye, amivel akarják uralni a világot, és ez meg is fog történni a Biblia szerint, a jelenések könyve szerint nem sok időre ugyan, de meg fog történni néhány évre, hogy lesz egy ilyen központosított világhatalom, ahol mindenhol ugye a, a honvédek, a, a haderő gyakorlatilag azt, az, arról fogja biztosítani a világ kormányt, nem a magyar embereket, nem a nemzetet, hanem a világ kormányt, hogy minden oké, fiúk, lányok. Tehát mindent megteszünk azért, hogy ne legyenek se lázadók, sem másképp gondolkodók, sem kételkedők, sem Istenben hívők, sem Krisztusban hívők, csak az Antikrisztusnak a dogmája, az Antikrisztus agendája, ugye, azt fogja ismerni mindenki pontosan, ami történt a második nagy verekedés idején, ugye, Hitlerrel, ugye, az élen, hogy gyakorlatilag mindenki ugyanúgy kellett gondolkodjon, nem volt szabadottan sem kételkedni, sem megkérdőjelezni az ő szavát. Tehát ez fog megtörténni mostan. Erre kell a haderőnek a, a megerősítése az ö- a világ összes országában. Tehát ez egy, egy világpropaganda, ez egy világterv, ugye minden nemzetnek ez van kiadva, hogy legyen egy ilyen haderő megerősítés. A veszélyek korát éljük, ez valóban így van, kedves Orbán Viktor. Szükség van egy ütőképes hadseregre, hogy jól tudjon áspángolni a népet. Na. Persze arról is többször beszéltük, hogy a népet miért fogják náspangolni Azért, mert a magyar nép ugye engedett a lázadásnak, a lázításnak. És azt hitte, hogy ha ő fellázad, hogyha ő tüntetni fog, azáltal meg fogja oldani a problémát. Tehát maga a nép fog ebbe részt venni, ugye, hogy a hadsereget megerősítsék. Tehát azáltal, hogy felül a, a gödénygyörgyöknek az úszításaira, azáltal ugye Orbán azt mondja, hogy tényleg hát jogos, tehát muszáj megtörténjen, meg kell erősíteni a honvédelmet, ugye a belügyminisztériumnak a a, a a derejét ugye meg kell erősíteni, hogy tudja megvideni, tehát tudja fenntartani a biztonságos életet Magyarországon, ami érdekes módon teljesen egybe fog esni a világ propagandával. Tehát, hogy az a standard, ami van Brüsszelben, amit lenyomnak Brüsszelből, az tudjon működni Magyarországon is. Orbán Viktor közölte, hogy nagyon kevés pénzt kaptunk határvidelemre Brüsszeltől, Na itt azt gondolják az ember, hogy tényleg itt a határvédelemről van szó, akitől férünk. 
Oroszországtól kerítéssel majd megvédjük Magyarországot? Vajon? Vajon lehetséges volna most őszintén? Kár a pénzét, annyirűvel kint vagynak a határokot, tágra nyitva kapukkal várhatjuk a váratnak az orosz hadsereget, mert nincs amit csinálni. Maximum annyit, annyi jót tehetnénk ugye tárkapukkal várni az oroszokot, hogy kevesebb ember kéne meghaljon. De a haderő fejlesztése hát mindenképp ki lehet nyírni a sajátjainkból, sajátjaink közül is jelentős tehát nagyon sok embert. A magyar határon ezedő nyomást, de ezt nem is olvasom tovább, mert inkább akkor beteszem a piroskács a farkast, mert sokkal érdekesebb szerintem. Tehát hangsúlyozom, nem szeretünk híreket olvasni, ez elém került, és úgy éreztem, hogy ez fontos. Most akkor mutassam meg, hogy ez érdekes módon ez a kijelentés. Ez mikor volt? Mikor történt ez a, ez a cikk? 2021, tehát uh, ugye október harmadika, azt sem tudom, hogy mi van ma, de azt hiszem, hogy pontosan harmadika, ez a friss ez a cikk. Mivel érdekes módon mi történik a másik oldalon? Az történik, hogy hullazsákba velük régebben is fenyegetőzött postaimre, akkor mégsem léptek fel ellenem. Ugye, tehát van ellenzék, tehát hullazsákba kívánja ugye a mostani magyar kormányt, annak összes képviselőit, képviseletét ugye Magyarországon. Ilyen lesz. Mi elmondtuk, hogy kaptunk álmot arra vonatkozóan, hogy Orbán Vítónak menekülnie kell. Szerintem az, hogy a az egyik, még az sem biztos, hogy most nem azt mondom, hogy ez így van, de az sem kizárt, hogy az egyik gyermeke ugye a férjével nem ok nélkül ment Spanyolországba. Szerintem mi szépen az egészen kiszivárognak Magyarországról, hogy legyen biztonságban az ő életük. Habár szerintem a mai infrastruktúrának köszönhetően ugye most már ez nem probléma, hogyha Orbán Viktor vagy akárki el akar menni, mit tudom, egy másik országba, egy-kettőre ugye repülőgép van, Stukker lehet vásárolni, ugye ott is ugye helyszínen nem kell azt repülőgépen szállítani, tehát nem hiszem, hogy a, ez a kiköltözés, elköltözés megoldana valamit. Erre akarom fejni a figyelmet, hogy ez történik, ez a postaimre állítólag a, egy ilyen katonai pszichológus, a hadseregben pszichológus volt, meg hát érdekes karakter, nem hiszem, hogy zsidókot nagyon nem szereti, Utána olvastam egy picit az ő történetének, és azt láttam, hogy igen, ő, ő tényleg, ő is lát bizonyos dolgokat, ami történik Magyarországon, rossz dolgokat látja. És ezért ugye lázat, és az embereket lázításra ösztönzi. Ami egyenlő az öngyilkossággal, elmondtam, többször elmondtuk. Egyenlő az öngyilkossággal. Mindenhol van, aki ilyen postaimrék. És tényleg Isten bocsássa meg, én nem akarok, én nem haragszom erre a srácra, mert igen, amiket ő lát, abból nagyon sok minden igaz, én belelagadtam egy két videójába, sok minden igaz abból, amit ő lát. Itt a, a kérdés a hogyan, kedves hallgatók, a hogyan. Mert az, amit ő elmond, hogy hogyan működik a magyar hadsereg, a magyar kormány, mit tudom én mi, sok minden igaz abból. Ugyanezt elmondta Jézus is. Elmondta, hogy ez így, igen, így van, ilyen a földi hatalom sajnos, ez van. De viszont a hogyannal, meg a reakcióval, ugye ottan bajok vannak. Mert azt mondta Jézus, hogyha Péter, hogyha te kardot ragadsz, akkor te azáltal fogsz meghalni. Érthető? Ezt úgy látszik, hogy postaimra nem hallotta, vagy talán nem akarta meg, vagy nem akarja meghallani. Tehát ő nem tudja, hogyha lázítja a magyar embereket, tulajdonképpen ezt a világ agendát uh, uh, kivitelezi ezáltal. Mert lázításra szükség van. És Melyik a legjobb lázítás? 
a világ szemszögéből, vagy a világ ura, a sátán szemszögéből, melyik a legjobb lázítás? Az ilyen önkéntes lázítás, kedves hallgatók. Teljesen pénznél működik. Nem is kell finanszírozni. Önkéntesen menjen és lázít. A videókat készít arról, hogy meg kéne ölni Orbán Viktort. Sajnos ezt nem lehet elkerülni. Amit mi mostan mondunk, azt nem azért mondjuk, mert hogy akkor most hirtelen mindenki ezt megérti, és akkor ezt el fogjuk tudni kerülni, hanem azért, hogy legalább egy néhány ember ne menjen bele ebbe az őrültségbe, és ússza meg ezt az őrültséget, ami most jönni fog Magyarországra is jön Magyarországra. Itt ugye az Index már azt mondja, hogy akár 20 évet is kaphatnak, mert meg akarták ölni Orbán Viktort, ugye? És megy, megy a propaganda, megy az úszítás, megy a lázítás, és ez támogatva van. Támogat, én nem tudom, hogy ez a postaimre tudja-e, hogy uh, miben vesz részt, hogy, hogy gonoszságból csinálja, vagy uh, nem hiszem, hogy Bérenc volna. Szerintem ott van az, az ambíció, benne az a hamis ambíció, ő is ugye valaminek, valamilyen szinten ugye katonának volt képezve, benne volt a rendszerben, talán meglátta, hogy a rendszernek milyen gonosz oldalai vannak, milyen, uh, hogy működik a rendszer, és fellázat az ellen. Csak a probléma az, hogy az ember, hogyha meglátja azt, hogy a rendszer milyen rossz, de nem látja meg azt, hogy benne van a rendszer az ő szívében, az ember nem tud megmenekülni a rendszertől. Aki lázadni akar a rendszer ellen úgy, hogy ő magában hordozza a rendszert, a rendszernek az eszközével akarok én lázadni a rendszer ellen, akkor én öngyilkosságot követek el, sőt még a családomat is kiírtom. Tehát részvezek a családomnak a legyilkolásával, kedves aggatók. És ugye most, hogy elkapták, elfogták őket, ugye postaimrét meg a társait, elfogták, azáltal az ő követőik, már pedig ugye vannak követők, azáltal ugye ők lázítva vannak. Tehát maga a rendszer azáltal veszi rá a lázadásra az ő követőit, hogy ugye a, a, a hadvezért elfogja és, és börtönbe zárja. És ebből lehet bármi, lehet bosszú, lehet akármi. Ténylegesen. Tehát így lehet úgymond a benzint önteni, olajat önteni a tűzre. Ilyen módon. Tehát úgymond így a rendszer hőst csinál a lázadóból, a Robin Hoodból, és könnyen megtörténhet, hogy a hívei, a követői ténylegesen elvékez viszik a lázadást, és ténylegesen veszélybe kerülhet az Orbán Viktor élete. És ténylegesen megtörténhet az, amit egy barátunk látott álmában, hogy Orbán Viktornak menekülnie kellett. Na, ennyi. Ez a videó is arról szól, kedves aggatók, most oké, most elmondjuk azt, amit elmondunk. Noha nem hiszem, hogy olyan túl nagy erej lenne, ha bár Isten tudja, tényleg nem, nem mondok én semmit. Itt, amikor például a régebb a profiták is beszéltek, amikor Jónás profita beszélt a királyjal, Ninive város királyával, akkor ő Elmondta, hogy ő mit lát, hogy mi fog következni, hogy el fog pusztulni a város. Mi is látjuk azt, hogy mi fog következni. El fog pusztulni Magyarország, a magyar nemzet belerohan a törbe, belerohan a feneketlen szakadékba önként. Ezt látjuk, kedves agatók. Ezért kezdtem úgy ezt a videót, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint, a mostani tendencia szerint, a tömegbutításnak a mostani sikerei szerint, meg a, ten, a irány, irányítása szerint a magyar ember rohan a vesztébe. És akkor mi nem azért mondjuk ezt, amit mondunk, nem azért beszélünk erről, hogy akkor na, megmondtuk-e, hogy meg fogtok, el fogtok fordulni, meg fogtok halni? Nem erről van szó, kedves hallgatók, hanem épp az ellenkezőjéről. Azért mondjuk ezt, 
avval a őszinte reménységgel, hogy az igazság, a kimondott igazság, az, ahogy megvan írva a Bibliában is, nem tér vissza Istenhez üres kézzel. Ha az igazság eljött tőle Istentől, kiment a világba, akkor amikor jön vissza, megy vissza Istenhez, akkor már magával visz egy néhány megmentett embert. Érthető? És érdekes módon az történt ugye Ninive városával, hogy Jónásnak nem volt semmi reménység. Azt mondta, amikor hallotta Istennek a hangját, hogy Jónás beszélj, mondd el, hogy ha nem fordulnak, nem váltanak irányt, és nem térnek meg azon az úton, amelyeken vannak, és nem fordulnak vissza Istenhez, el fognak pusztulni. És Jónás letolta magát, szó szerint, ugye? Megjeredt, nem mert ő beszélni. És ez történik a, a Isten szerető emberek köreiben is, hogy sokan hallják és látják az igazságot is, nem mernek beszélni. Félnek, mint Jónás. De Jónás végül ugye, amikor bekerült a Cethal gyomrában, ugye erről van egy külön videó Youtube-on, ha valaki érdekel, akkor keresse meg, hogy mi történt a Cethal gyomrában Jónással. A Cethal gyomrában ő ráébredt arra, hogy, hogy muszáj beszéljen, mert nincs, tehát másnak úgy sincsen értelme. Elment a királyhoz, és úgy beszélt a királya, hogy elmondta az üzenetet. Szárazon. Teljesen szárazon. Féletette a drámát, a romantikát, meg a hizelgést, minden. Elmondta a királynak, hogy de figyelj, ha nem fogsz megtérni, a nemzet, hogyha nem fog megtérni, el fog pusztulni az egész város. Azzal sarkon fordult, szájoncan fog, ugye, és elhúzta a csíkot. Ezt tette Jónás, kedves agatók. És így vagyunk egy picit mi is, mint Jónás, hogy mi látjuk, hogy a magyar nemzet halad a pusztulás felé. És az igazság az, hogy jobb volna beszélni a pozitív gondolkodásról, meg a rózsaszín felhőkről, meg a, a Walt Disneyről, meg a Vidán Parkról, hogy milyen dolgok történnek ottan, meg a cirkuszról. Könnyebb volna arról beszélni. De nem tehetjük, nem tehetjük. Mivel, hogy Istenhez fordultunk, és kaptunk tőle látást és igazságot valamennyit, valamilyen mértékben, nekünk az kötelességünk megosztani. Az igazság ez, hogy a magyar nemzet most ott van, mint a Ninive városa. Magyarországot le fogják radírozni a térképről, szó szerint. Hogyha a magyar ember ö, nem fordul Istenhez, nem keresi az élő Istent, és nem kap tőle bölcsességet, hogyha a magyar ember a lázítókat, az úszítókat és a kormányt követi. Kormánypárt is vagyok, postaimre párt is vagyok, az élő Istennek a pártján szeretnék lenni életem végéig. És az üzenet az a magyar nemzetnek, minden egyes magyar embernek, hogyha nem tér meg, azon az úton, amelyeken halad, és nem indul el visszafele az élet irányába, az élőisten irányába, nem ismeri meg az ő kijelentett szavát Jézus Krisztusban, el fog veszni, a magyar nemzet el fog veszni. Úszítás történik, lázítás, és a magyar hadsereg fogja úgymond kivégezni a magyar nemzetet. Ennyi. Ennyi emberek. Körülbelül ez volt a Jónás profita üzenete, a Ninive királyának és a városnak is, Annyi különbséggel, hogy ő, ő a héberekhez beszélt, és nem a magyarokhoz. Mi most szólunk az a, a feltetőleg, hogy akik ha, hallják ezt vezető beosztásban lévő személyek, ugye előjárók, szólunk hozzá, hozzájuk vallásvezetőkhöz, elmondtuk azt, hogy a legtöbb vallásvezető eladta a lelkét, hogy visszavásárolható-e, úgy gondolom, amíg az ember él, addig, addig van neki lehetőség és joga dönteni az ő élete felül, Megmenekülhet bárki, aki hallja ezt a felvételt, és Istenhez fordul, Istenhez kiállt, és megismeri Jézus Krisztusnak a szavát, kijelentéseit, és befogadja azt a szívébe, az értelmébe, és azt szerint cselekszik. 
Úgyhogy tehát Posta Imre is tulajdonképpen a világ diktatúrának, akár, vagy avagy a a világ urának, vagy Antikrisztusnak a tervét hajtja végre, mert lázítás kell történjen, mert különben Orbán Viktor nem tud ilyeneket mondani, hogy meg kell erősíteni a hadsereget, szükség van egy ütőképes, jól működő hadseregre, persze szükség van, mert mindig volt Magyarországon is egy ilyen szélső jobb oldal, ugye, amely valamelyes látta az igazságot, de úgymond ők ilyen lázadók voltak, mint a zélóták ugye a zsidók idejében, akik azt mondták, hogy majd kardal, meg puskával szépen intézik a dolgokat. Most Isten ments attól is, hogy a, a gyilkosok ugye kerüljenek Orbánik helyére. Tehát az sem volna jobb, ugye, mint aki. Most képzeld el, hogyha a nagy szabadságot mi fegyverrel és vérontással vívjuk ki, hát akkor abban az milyen szabadság lesz majd a magyar polgár számára. Szerintem olyan, hogy azt soha nem fogja elfelejteni. Érthető? Ennyi. De azt mondja Márk László, hogy a sok videójáték meg a virtuális valóság egy jó felkészültség volt arra, hogy a 8-10 éves gyerekek is, gyerek is tudja, miről szól a lövöldözés. Valahol ez természetes lesz, lett, igen, de nem sokáig lesz az László. Tehát igen, ez tényleg így van. A videójátékok tényleg arról szóltak, hogy uh, uh, igen, tehát azt mondja itten valaki, hogy uh, Nézem meg a pikör előadását, és akkor meglátom, hogy teljesen igaza van mindenben Imrének. Én belenéztem, és láttam, hogy értelmes ember, tehát vannak értelmes gondolatai, de mindaddig, amíg ő a lázadásnak az eszköze, addig ő is a hatalom embere. Ráadásul úgy, hogy nem is tud róla, mert a hatalomnak szüksége van lázadásra, lázítókra. Olyanra, mint az Imre, vagy volt az a Bódiscsaba, meg a társai, akik hirtelen, hirtelen ilyen forradalmat akarnak indítani Magyarországon a kormány ellen. Ez hazugság, ez hazugság, nem egy új kormányjal lesz békesség Magyarországon, nem egy új kormányjal fog a probléma megoldódni, hanem azáltal, hogy a magyar ember, a magyar egyén, hangsúlyozom a magyar egyén, a, a, a gonoszságot, a diktatúrát kiűzi az ő szívéből, kiveti az ő szívéből, a hazugságot és az istentelenséget. Amikor a magyar ember, a magyar egyén egyenként az összes, ha megismeri az ő istenét, na akkor jön a szabadság, és akkor oldódik meg a probléma Magyarországon. Mert hogyha próbál meg elképzelni azt, kedves Odola, hogy mi történne akkor, hogyha a magyar ember szellemi eszközökhöz fordulna. Nem ezért a német sándornak a szellemi erőből beszélek, erőködő démonokról, hanem inkább azt mondom, hogy lelki eszközökről. A, az igazság szavával harcolna. Nem gyűlölettel, nem gonossággal, és nem olyan szavakkal, hogy meg kéne ölni őket, meg mit tudom én mi, hanem az igazság kétélüles kardjával harcolna. Ilyen már történt korábban is, és általában az ilyen helyekről a vezető, a rossz vezető el kellett meneküljön, mert nem bírta meg, nem tudott ottan maradni. Nem tudott ottan maradni. Vagy odalakul, vagy pedig el kell meneküljön, és ahogy tehát értelemszerűen Isten adja meg az új vezetőt Magyarországnak, egy olyan vezetőt, aki, aki közelebb van az igazsághoz, az ő országához. Tehát Péter és Pál azt hiszem, ők ketten voltak a börtönben talán együtt, vagy nem tudom, melyik kettő volt. Nem úgy jöttek ki a börtönből, nem úgy jöttek ki a rabságból, hogy 
elkezdték rázni a, a, a rácsot, és meg akarták folytani a börtönöt, hanem úgy, hogy imában voltak, igazságban voltak, és kinyíltak a börtön ajt, ö, rácsai, és kijöttek a börtönbe, az angyal kivezette őket a szabadságra. És ez Istennek a terve azt mondta, hogy te ne aggódj, hogyan fogsz megszabadulni, én azt elvégzem, te csak rám figyelj, te csak ismerj meg engemet. Kapcsold ki a médiát, kapcsold ki a főállamú médiát, kapcsold ki az alternatív médiát, kapcsolják ki mindent, és kapcsolódjál be az én híreimbe, és megtudtelek igazsága az én szavammal, két élő éleskart, amely nem csupán a, a, a Fideszt győzi le, meg a magyar diktatúrát, hanem legyőzi a, legyőzte a halált is múlt időben, ne van győzve. De amíg a magyar ember ezt nem akarja megérteni, és amíg a magyar ember, mint bűnös ember lázat a kormány ellen, meg nem tudom én, ez az pont olyan, mint amikor a, a farizeusok, akik két nappal korábban a, a parázna nővel keféltek, két nap múlva ugye megkarták ugye őt ölni, megkarták kövezni. Most ugyanezt történik Magyarországon, hogy azok, akik a rendszerrel közösültek korábban, akik a rendszert megválasztották és megszavazták, ugye mert, mert hittek abban, mert mindenki hisz a hazugságnak, a politikum hazugságainak, aki nem ismeri az igazságot, vagy aki nem ismeri Istent. Az ő kijelentését, tehát hiába mondjuk azt, hogy keresztény Magyarország, mitől keresztény Magyarország? Vannak keresztény a, tem- keresztény a templomokban? Attól, hogy ország sem lesz keresztény, hogy keresztény szimbólumok vannak úton útféle. Az semmi, az semmi barátom, semmi. Attól lenne úgymond keresztény, vagy igazságban járó az ország, hogyha ismerném a, azt a, azt a Uh, hagyatékot, mondjam így, amit Jézus Krisztus ránk hagyott, az ő beszédét, az ő szavait, azzal tudnánk azonosulni, és azzal tudnánk hadakozni. Attól lenne keresztény és igazságban az ország, és akkor ugye tudna megtörténni, hogy az országnak lenne egy olyan vezetősége, ugye itt a Földön, hogyha már lenni kell egy vezetőségnek, amit úgy is lehetne mondani, ugye, de ez egy kis ilyen ezó kifejezés, hogy szakrális, ugye, királyság. Szent király, de István biztos nem volt szent. Abban nyugodtak lehettek mindannyian, hogy nem ő volt a szent király. És nem tudom, hogy lesz éppen földön még szent királyság, Isten tudja. De hogy igazából az is egy elbukott verzió egyébként, a királyság. Tudjuk jól, aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy a királyság is egy elbukott verzió. Isten nem azt akarta, hogy legyenek itten királyok, uralkodjanak az emberek fölött, hanem azt akarta, hogy az emberek, a nép ismerje az igazságot, és ne kelljen fölötte uralkodjon semmi és senki. Ez Istennek a célja. De amíg ez nem lehetséges, addig ez, ez így lesz. Lesznek királyok, meg miniszterek, meg miniszterelnökök, lesz diktatúra, és ne felejtjük el, hogy Isten engedelmével lesz még a diktatúra is. Mert egy olyan népnek nem lehet szabadsága, amelynek nincsen bölcsessége. És az a nép, aki a szabadságot követeli, és nem tart igényt a bölcsességre, a halált követeli magának. Ez az igazság. Ki kell mondani. Ezek nem, nem olyan jó hírek, de szerintem mégiscsak örömhír, mert hogyha valaki ezt megérti, beveszi az ő elméjébe, az ő értelmébe, az ő szívébe, amiről itt szó volt, az ember megmenekül, családja megmenekül, mert nem fog részt venni a propagandában, az agendában, a lázításban, és meg, meg fog ő menekülni. Aztán itt a földön ment fog élni, az Isten tudja, de lelke megmenekült.
Tehát nagyon sok uh, ilyen uh, lázadó megforradal már jól látja, hogy mi a valóság. Szerintem ennek a postaimének nagyobb az elképzelése, és tisztább képei vannak a magyarországi valóságról, mint a legtöbb embernek, legtöbb magyar embernek. Viszont a valóságnak az értése és látása önmagában semmi. Igazság nélkül semmi. Mert a valóságnak a látása, igazság látása, igazság lá, igaz látás nélkül, az csupán az öngyilkosságra elegendő. Tehát aki látja a magyar helyzetet, tisztán látja azt, de nem ismeri az igazságot, az csak arra elég, hogy kimenjen tüntetni, hőbörögni, lelövesse magát, ugye, a főtéren, vagy az a hősök terén, és, és belekerül egy olyan balhéba, amiből nem biztos, hogy kijön élve. Ennyi. Tehát, hogyha valaki megkérdezi, akkor mi a megoldás, mit, mit lehet csinálni. Ugyanaz, amit eddig is mondtunk. Megismerni az igazságot. Nem a hírekből, nem a webportárokról, nem a alternatív hírekből, hanem az élő Istentől, aki kijelentette magát Jézus Krisztus által. Itt azt mondja ugye az úriember ez a podolla, hogy ő nem hisz a Biblia Istenében. Többször ki is rendette ezt, igen, zsidó ellenes. Úgy vettem észre a csávó. És ez, erre, ez, ez, ez egy, tehát van egy jelentős része ugye a magyar, nemz, magyar embereknek, magyar nemzetnek, akik tényleg ilyen antiszemiták, és azoknak szükség van egy ilyen posta Imrére, aki tudja őket vezetni, valamilyen szinten irányítani, és belevinni őket a bajba, a lázadásba, a tüntetésbe, ami által és öngyilkosságot követnek el. Tehát, hogyha elmondta, hogy nem hisz a Biblia Istenében, akkor, akkor egyértelmű. Én tudom, hogy a Biblia Istene igaz. Érthető? Nem a Bibliának van Istene, hanem Isten, Istennek a, az emberei, az ő gyermekei bizonságot tettek az ő elképzeléséről, és az le van írva a Bibliában, és a Biblia tud nekünk segíteni megérteni az igazságot. Tehát nem a Bibliának van Istene, hanem Isten adta a Bibliát is, mint eszközt, hogy megértsük az alapokat, és legfőképp az evangéliumot, Jézus evangéliumát. Hogyha valaki ö, a mai igazság nélkül próbál úgymond igaz lenni, vagy igazságot tenni a Földön, ami meg van mutatva a Biblia által is, az ember az öngyilkosságot követel, ezt kimerem jelenteni, és öngyilkosságba viszi a követőit. És még mindig nem azt mondom, hogy egyetértek én a magyar kormányjal, Orbán Viktorral, egyikkel se. Tudom, hogy hazugságban vannak. De azt is tudom, hogy Jézus azt mondta, hogy imádkozatok ellenségeitekért. Amíg ezt az ember nem érti meg lélek által, addig óriási a veszély annak, hogy belekerül a bajba. És benne is ragad, és bele is hal abba. Tehát igen, a lázítás az megy tovább Posta Imrének a nevét, nevének a felhasználásával is. Az ő nevét is arra használja most a, a világ hatalom, hogy akik abban a szellemiségben vannak, amiben Posta Imre van, 
azok az emberek lázadjanak, akarnak ölni, és úgymond fegyveres erővel, ha kell, erőszakkal kivívni a szabadságot. De az a szabadság, amit erőszakkal vívnak ki, az olyan diktatúrát szül, amilyent még ember szeme nem látott. Érthető, ez mindig is így volt. Ez mindig is így volt, kedves emberek. Tehát nem tudom, remélem érződik, hogy itt nem beszélek én sem. Nem is akarok megfelelni sem postaimbrének, sem Orbánnak, sem senkinek. Egy, egy embernek sem akarok megfelelni, de nem is beszélek ellenük. Ahogy itt írja Andrea, hogy hát Isten áldja a postaimbrét is, persze, áldja meg, valahogy támaszza fel. Érintse meg az ő szívét, az ő értelmét, hogy, meg, hogy megértse az, hogy erőszak, még több erőszakot szül, még több vérengzés szül. Az idő telik is, az ember nem vesz észre, hogy már lassan meg van öregedve, ő harcolni harcol, de már azt nem tudja, hogy miért, mert lassan már menni kell ugye, ki a temetőbe. De még mindig harcol, és még mindig erőszakkal akarna úgymond igazságot tenni. Nem az a mi dolgunk, hogy valami ellen, valaki ellen beszéljünk, hanem az, hogy az igazságot megmutassuk, hogy rámutassunk az igazságra, mert az igazságot nem tudjuk mi megmutatni. Nem kaptunk mi erre erőt és hatalmat, az igazságot megmutassuk. Valamilyen mértékben csak amilyen mértékben Isten megdicsőít bennünket, ugye, hogy a mi szavainkra emberek megszabadulnak, ugye, Istenhez fordulnak, és azáltal megszabadulnak, vagy meggyógyulnak, ilyenek történnek, ilyen történik, de ez természetes, ugye, mert Isten azt mondta, ez fog történni. De nem beszélünk senki ellen, hanem, hanem ért. Az elveszett lelkekért beszélünk. Vagy Pálapostól mondta, hogy mindenkinek minden évé lettünk hogy minél több ember, több, minél több lélek megmeneküljön. És Isten nélkül ez teljesen biztos nem lehetséges. Mert Isten nélkül a valóságnak a látása lázadásba viszi az embereket, és a lázadás megöli őket. És így ugye, ahogy eljutottak a zsidók is, ugye a héberek a babiloni fogságban, nagyon sokan meghaltak lázadás miatt. És akik ugye börtönbe kerültek, azok közül egy néhányan megmenekültek. Még a börtön is majd, hogyha lesz ilyen börtön, vagy ilyen fematábor, amiről beszélnek, még az is arra lesz, hogy néhány ember megmeneküljön a fematáborban, a börtönökben. Mindegy... Kiderült, tehát szerintem az mindenki számára kiderül a nemzet elleni gyilkosság, a Rozália, úgysem ez a lényeg, tehát erről lehet beszélgetni, mert látom azt, hogy nagyon sok, nagyon sok olyan magyar van, akik, tehát azt kell mondjam, hogy valamelyest ez a célközönségnek számunkra, akik látják a valóságot, látják, hogy mi történik, ahogy postaimra is látja, de mi egyfolytában azt szajkózzuk és azt hangsúlyozzuk, hogy a valóság látása önmagában még mindig halál. Még mindig halál. És azt látjuk a Facebookon is, hogy mindenki a magyarok lázadnak. Orbán Viktor ellen, a, a Buzik ellen, a Pandák ellen, a, a szénmonoxid, a széndioxid ellen, mindenes, a Covid ellen, a maszk ellen össze-vissza lázadoznak. És ez a célja, úgymond a sátánnak ez a célja, hogy lázadjál barátom, mert az garantált pokol. Amíg lázadsz, addig pokol. Érthető. És ez, amit, ez, 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 az a, ez az a mérföld, 
egy mérföld, ugye hátralévő mérföld a legtöbb magyar ember számára, amit nem akar megtenni. És aki ezt a mérföldet nem teszi még meg a valóság látásától az igazságig, azok el fognak veszni, és akkor most kimondom a legkeményebb kijelentést, amit de ki is írtam a videó leírásában, megtalálhattok, hogy ha megérted, hogy miért akarja megerősíteni a hadsereget a miniszterelnök, azt is meg fogod látni, hogy akik tüntetnek és lázadnak, nagyobb bajban vannak, mint az oltottak. Érthető? Ez a botrány, ezt, ezt nem lehet megérteni lélek nélkül. Isten segítsége nélkül ezt nem lehet megérteni. Márpedig igaz. Mérget merek venni arra, hogy ez igaz, amit le van írva. Hogy akik tüntetnek és akik lázadnak postaimrével, vagy a másikkal, vagy a harmadikkal, nagyobb bajban vannak, mint akik oltottak. Teljesen bízos barátom. Ha te lázadsz, Hiába, hogy nem oltasz, és ha az oltás ellen vagy, meg minden. Tudom, az oltás hazusság, az oltás mérek. Ezzel tisztával vagyok én is. De ha te lázadsz és belementél a propagandába, nagyobb bajban vagy, mint akik, mint akik oltottak. Mert az oltás megöli az embernek a testét, ugye megölheti, sajnos úgy néz ki, hogy megölheti. De viszont az a szellemiség, ami beleviszi az embereket a lázadásba, az megöli a lelküket is. A lelküket is. Érthető? Ezért könyörgöm az élő Istenhez, hogy minél több ember meglássa ezt, megértse ezt, és megmeneküljön. Mert rosszabb a lázadás, rosszabb a tüntetés, mint az oltás. Mert ahhoz is oltás kell, kedves hallgatók. Hogy valaki kimenjen tüntetni és lázadni, ehhez is oltás kell, a szellemi oltás. És a szellemi oltás az veszélyesebb a Pfizernél. Pont. Punktum. A gonosz itt probléma az, hogy mi megsemmisítésben gondolkodunk, megsem, tehát még, még mindig lázadásban gondolkodunk, podola, nem tudom, hogy ki vagy, hogy hívnak. Tehát nem ebben kell gondolkodni, hogy megsemmisítünk valamit, megölünk valamit, mert azáltal válsz gyilkossá, megfogtal a fejbe, te is gyilkos vagy, mész a bokolba. Tehát ezt mondta Jézus Péternek, érthető? Ez a rendszernek a csapdája, hogy lázadjál fel, mert amikor fellázadtál a rendszer ellen, akkor a rendszernek az eszközeivel fogsz harcolni, de azokkal az eszközökkel a rendszer erősebb, mint te, le fog győzni téged, meg fog semmisíteni. Egyenesen a pokolba fog taszítani, érthető? Ez a lényeg. Ez a lényeg. Nem tudom, ez hogy lehetne még egyszerűbben mondani. Tehát nem azon kell morfondírozni, hogy a gonosz megsemmisítsük és eltüntessük, hanem az, hogy megismerjük az igazságot és megcselekedjük-e azt. Ezen kell gondolkozni. Nem a gonosz megsemmisítésben. A magyarság és az összes nemzet évezredeken keresztül nem tett más, mint valami ellen harcolt. Nem az életet akarta megismerni, és azt megcselekedni, és azt megélni, hanem valami ellen harcolni akart. Ez az átka a magyar népnek, a magyar nemzetnek. Érthető? Nyugod, felelem, csinálsz, amit akarsz. Nyugodtan menjél, tüntessél. Viktor ellen, vegyél egy csúzlit, lőd őt, mit tudom én, lőd le az itt a fülcímpáját. Csinálj ezt, amit akarsz. Te dolgot. A te dolgod értelesz. A jelenések könyvét pedig azt lélek által fontos megérteni. Aki nem lélekkel olvassa, akinben nincsen megtérés, őszinte megtérés és átadás, önátadás Istennek nem fogja hiába olvassa a jelenések könyvét, mit ír, mit nem ír, teljesen mindegy, mit ír. Ha az ember azt nem érti lélek által, úgy, ahogy Jézus mondta, akkor mindegy, hogy jelenések könyve mit ír. Azt ír, amit ír. Aki nem adja át az életét Istennek Krisztus kezébe teljes mértékben, megtölt szívelmény gyermek, nem fogja azt megérteni. 
nincs értelme beszélni jelenések könyvéről, hogyha az ember, ha nem történt meg az igazi őszinte megtérés. Ír, amit ír, a legtöbb ember még az evangéliumot sem érti, nem hogy a jelenések könyvét, mert agyból nem lehet megérteni az evangéliumot sem, jelenések könyvét sem. Azt Isten vagy kijelenti az embernek, vagy pedig nem jelenti ki. De Isten nem jelenti ki az embernek, csak a gyermeknek, a megtört szívű gyermeknek, aki gyermeké lett, aki nem kecskebak, nem akar feldöfni Orbán Viktor, a magyar kormányt, hanem szelít és alázatos, na azt tudja megérteni az evangéliumot és a jelenések könyvét is. És Jézus azt elmondta, hogy áldalak téged, atyám, mennek is földnek, ura, hogy elrejtett el az igazságot az okosok, az értelmesek, a lázadók, a tüntetők, a kecske bakok elől. És a kisdedeknek, a gyermekeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves telőtted. Áldott legyen a te nevet, mert te tökéletes és szent Isten vagy. Ez a lényeg. A Bibliát, ha felfalott, és olvasott reggel, délbe, este, akkor sem fogod megérteni, ha nincsen meg a gyermeki, a bárány lelkület. Az, amit ugye egyébként az alternatív média, valamint a, az alternatív tudósok, meg az alternatív gyógyászok lenéznek, ugye? Mert általában az alternatív médiából származik az, hogy az emberek lenézik az embertársakat és birkának nevezik. Hát jobb a birkának nekecskének. Én ezt elmondom nektek most ebben a videóban, hogy jobb lesz a birka sorsa, mint a kecskének, mert a birka a szerít és alázatos szívű. És gyermetek, megismereti az igazságot, de a kecske mindent fel akar döfni, és az ilyen döfködő kecskéket nem engedi be Isten az ő országába, a tökéletességbe, az ezer éves, vagy nem tudom én hány éves királyságba, az, az is jelképes egyébként. Nem tudom, hogy hogy lehetne ezt még egyszerűbben, tényleg most már, hmm, nem, nem tudom, tényleg, nem tudom. Nem tudom egyszerűbben mondani, tényleg, ne állagyatok meg. Aki ezt nem értette meg, az tényleg fordon Istenhez, mert, mert nem fogja úgysem megérteni. Nincs olyan YouTube videó a, a világhálós, nincs olyan Facebook videó sem, sem előadás, sem hátradás, ami tudna segíteni megérteni az embernek ezt, amiről itt szó van. Aki nem fordul Istenhez, teljes lényével, szívével, értelmével, erejével. Nincs olyan megértse. Mint csak döfködni akar. Hol a kormányt, hol egy trabantot, mint a kecske, pontosan. Ez itt van kecskefejre ábrázolva a sátán, a, a pentagramban. Kecskefejre. Egyfolytában döfköd valami, döfköd össze-vissza. De ez a lelkület nem fogja meglátni Isten országát. Akárkit döfköd. Gyurcsányt, vagy Orbánt, vagy teljesen mindenkit döfköd. Nem fogja meglátni az Isten országát, az igazságot. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Tessék, itt hol van a tüntetés ebben a mondatban? Ezt mondta Jézus. Ha valaki nem akar elhinni, az ő dolga. De elmondtuk, hogy az utolsó órában senki nem mondhassa azt, hogy ő nem hallotta. Még egyszer olvasom. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Ezt mondja Jézus. Nem a tüntetők a boldogok, a lázadok, lázadók, satásai, hanem a békességre igyekezők. Boldogok, akik imádkoznak az ellenségeikért, mert ők szintén az Isten fiának mondatnak. Imádkoz az ellenségeidért, mert mindenki gyűlöli az ő ellenségeit, és szereti az ő szeretteit. Ezt könnyű csinálni, kutya is ezt csinálja. De akiben Istennek a lelke van, az szereti az ellenségeit, és imádkozik értük, hogy ők is megmeneküljenek. Meneküljön meg ez az Imre is, Posta Imre, az Orbán Viktor is. 
Ez volna a lényege az egész evangélium, az örömhírnek. Nem az, hogy össze-vissza lövöldözünk. Nem veszük vissza a szívünk, mivel van tele, milyen hazugságokkal, milyen állogsággal, és menjünk mi a fegyvereinkkel, ugye, kaszabolni, gyilkolni. Mindenki készen áll a gyilkolásra, de arra, hogy meglássa, mi van az ő szívében, hogy attól megszabaduljon, arra senki nincsen készen. És egy kaliforniai ismerős barátom azt mondja, hogy a, az ember nem, a, nem az Orbán Viktor bűnei miatt fog a pokolba kerülni a magyar lélek. A saját bűnei miatt. Hát akkor még meddig, még, meddig, <gül> még meddig foglalkozunk az Orbán Viktor bűneivel? Ha mindenki foglalkozunk csak a sajátjával, akkor ugye a magyar nemzet kezdene növekedni, emelkedni. És Orbán Viktornak menekülnie kéne. Nem azért, mert támadnak, hanem egyszerűen nem tudna ott maradni. Isten nem engedné meg, hogy egy olyan szellemiség, mint ő, amilyen, irányítsa az országot. Isten nem engedné ezt meg. Tehát hangsúlyozom, hogy mi nem arról kefeller, a soros, meg az illuminát és a nem tudom én milyen tátinak a bűnei miatt fogunk szenvedni, a pokolban, a gyehennában, hanem a saját bűneink miatt. Úgyhogy kár időt pocsékolni arra, hogy Orbán Vítor mit csinál rosszul, mit ne. Felülem mindenki azt csinál, amit akar, de elmondom, hogy az utolsó napon nem azt fogja neked mondani a teremtő, nem azt fogod te hallani a lelkiismeretedben, hogy jaj, nem mentem ki tüntetni a hősök terére Orbán Viktor ellen és a vakcina ellen. Hanem azt fogod látni, hogy volt neked egy csomó terhet a szívedben bűnöt, istentelenség, és attól nem szabadultál meg, bántottál embereket, embertársadat, nem kértél bocsánatot, hazudtál, és nem bántad meg, nem tisztultál meg. Ez, fog, ez fogja a magyar lelket úgymond elégetni, el fogja égetni. Gyen a tüzében, nem az Orbánitónak a bűne. Ezt az egy mondatot, ha az ember megértené, Magyarország felemelkedne, tényleg, hogy kezdeni emelkedni minden estől. Felemenjek felé. Mindenki, látjátok, hogy milyen, milyen, milyen harcias mindenki mehet, mindenki készen arra, hogy menjen és gyilkoljon. Kaszával, kapával, villával, vasvillával, puskával, kalásnyikóval, mindennel. De várjál, ha ott van bennem a gyilkos, az, az én szívemben. Nem azt kéne először meggyilkolja. Én hiába meggyilkolni gyilkosként. Az egyenlő a pokollal. Na, ennyi. Ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet. Tényleg. Aki megértette, mutassa meg embertársainak. Hát, ha még egy-két ember megérti, Üzenet, ez egy minden, teljesen biztos ez üzenet Magyarországnak, a magyar nemzetnek is, mindenkinek, aki ezt megértheti. Nagyon rossz a helyzet, a tendencia rossz, ha Orbán lesz, ha más lesz helyette, még rosszabb lesz Magyarországban a jelenlegi tendencia szerint, kivéve, hogyha a magyar ember megérti ezt az üzenetet. Mert hogyha a, a kis lámpások kezdenek kigyulladni Magyarországon, a Kárpát-medencében, talán ez elkerülhető lesz. Hogyha a miniszterek, a vezetők meghallják ezt az üzenetet, nem biztos, hogy tőlem, valaki mástól, engemet nem érdekel, kitől hallják meg, Istentől, hallják meg valamiképp, és kigyulad bennük az élet és az értelem és a bölcsesség fénye, akkor van esélye Magyarországnak, különben nincs esélye Magyarországnak. Sokkal rosszabb lesz Magyarországnak, mint amilyen volt mostanik. Krisztus nélkül. Isten könyörüljön rajtunk. Isten áldjon, sziasztok!